0: Hola, soy Vero Resk, publicista, especialista en marketing con doble sentido. Sentido común y sentido del humor. <risa> Mi tema específico, marcas. Me presento porque como ahora lo subo a otras plataformas... El público se renueva, dijo la señora de Villa Cañas. Bueno, tal como te prometí en el episodio inaugural... Que me salió medio Maestra Ciruela, pero bueno, debe ser el efecto confinamiento. Vamos a arrancar con un ejemplo de branding personal como no vas a encontrar otro en la web. Sí, te aseguro que no existe material sobre este caso, al menos analizado así como marca, en cuanto a, a cómo se generó el nombre, que es lo que nos convoca en estos podcasts. O sea, ellos son súper hiper conocidos, pero jamás nadie te contó esta historia, que te va a quedar grabada en la memoria. Como muchos de sus temas. Ubicás Pimpinela, ¿no? Dos hermanos que aparecieron en los 80 cantando canciones de pelea como si fueran pareja. Ok. Y voy a entrar en, en detalles con este tema porque ellos lo, lo han contado miles de veces en los medios sin ningún problema. Es ya una, una anécdota graciosa dentro de su historia. Pero claro, lo cuentan ahora de este modo porque son pimpinel hace 38 años. Si esto les pasara hoy, no creo que tuvieran motivos para reírse precisamente. Al punto, ubicate allá por el año 81, antes de arrancar, cada uno tenía su grupo. Joaquín hacía un tributo a los Beatles en un grupo que se llamaba Luna de Cristal y Lucía también cantaba en inglés en un grupo que se llamaba... ...Montana. Imagínate esto cuando recién terminaban el, el secundario. Un día, la madre, Doña engracia señora adorable que falleció hace poco... ...les dice que, bueno, que tenían que cantar juntos, que eran compatibles... ...que, que estaba bueno que hicieran un dúo. En ese momento Luis Aguilera, un, un amigo de la familia... ...y les llevó un, un demo que se usaba en esa época a España... ...y pim pum, bueno, salen al ruedo como dúo. Y claro, aparece la necesidad de buscar un nombre para ese dúo. Entonces ahí empiezan a buscar opciones... Desde lo más obvio, como podía ser el nombre de ellos, Lucía Joaquín o Hermanos, hasta algo totalmente arbitrario como Amanecer, por ejemplo. Esto fue fue así. ¿eh? Hasta que un día viene un productor, como podría ser un, un asesor, un jefe de prensa, un publicista, ponele, de estos que, que flashean con algo, y los convence sin imaginarse jamás el tipo, los problemas que causaría. Obviamente que no lo hizo con intención, ¿no? Y me adelanto a advertir que esto pasa cuando, cuando se le hace caso a alguien que se quiere hacer el original sin tener idea de estrategia de negocios. Cuestión. Productor del flamante dúo, principio de los 80, viene con un libro en la mano y les dice Chicos, acá hay un nombre de una flor roja y negra del Caribe el tipo dijo, con este exótico, la rompemos. Convengamos que era totalmente disruptivo. Una flor de las antillas, bicolor, encima hermafrodita, o sea, que tenía pétalos pistilos femeninos y masculinos, que a su vez estaba regida por el sol, o sea, todo con una carga mística inclusive, la flor, en fin. Un rosario que sacó del libro y que, a los fines del dúo... No servía para un carajo, básicamente. Y bueno, ellos mismos dijeron... Pimpinela, Pimpinela. Ahora te resuena producto del machaque durante 39 años. Pero imagínate escuchar ese nombre por primera vez, Pimpinela. O sea, la construcción simbólica que se armó después tiene que ver con el match que vos pudiste hacer entre esa palabra y los hermanos a través del tiempo. O sea, y el factor costumbres, y es gracioso ponele que fuera hoy, vos estás googleando resulta que la pimpinela es una flor muy delicada que requiere mucho cuidado inclusive en España es una especie vulnerable, ya con solo preguntarles qué van a cantar no, no. muy delicada, evidentemente no era eh, una flor perteneciente a la familia de las Prímulas que crece en campos Y jardines, a ver muchacho Nada que ver hasta ahí Y si seguís indagando un poquito más Te dice que es una planta poco común E interesante, o sea Que te está portando el mambo Mal, y esto es genial, si buscas La, la etimología en la, en la wikipedia De la pimpinela, que pertenece a una Familia no sé qué, es hasta Desbaratadora de controversias Dice, echada Sobre el yugo entre el, eh, Algunos bueyes, discorde los reduce a la hermandad y concordia O sea, todo lo opuesto a Pimpinela Es increíble Es más, la planta en algunos lugares está usada popularmente como Sedante ¿Me engañaste? ¿Me Sedante y esto es también genial. En Europa hasta es considerada en algunos lugares una maleza, una planta tóxica, que inclusive dicen que es bueno veneno para los mamíferos, incluido el humano. Y que las personas de piel sensible pueden tener reacciones simplemente por tocar la planta. Imagínate todo este significado, ok, no es popularmente conocido y compartido por la población. ¿Pero para qué la vas a complicar de esta manera, entendés? O sea, buscar un nombre que tiene todas estas connotaciones que no te estarían ayudando en nada. Al contrario, te están tirando abajo el producto. Bueno, ¿y qué pasó? Entraron a dudar que sí, que no, bueno... La respuesta es más que obvia, ¿no? ¿Qué nombre quedó? Quedó Pimpinela, y sí. Y así salieron. A florearse, valga la, la paradoja, por los escenarios del mundo. Primer show en una disco de La Plata como habrá sido que mi mamá dijo que había estado bueno contaba Lucía después de eso se vino la primera aparición en TV o sea, la primera gran exposición del nombre Pimpinela ante la audiencia masiva y ahora sí para terminar otro sábado de show fantástico, la presentación de un dúo de hermanos que va a dar que hablar. Ellos son los creadores de un estilo único que ha logrado combinar sus dos pasiones, el teatro y la música. Con ustedes, el dúo Pimpinela. Bueno, tuvieron la suerte que les tocó un horario central, ponerle un sábado a 9 de la noche, y los presentan como Pimpinela. ¿no? La gente ya había empezado a escuchar el nombre Pimpinela en la radio. De hecho, el programa ese fue un éxito. En una semana vendieron la cantidad de discos que habían vendido en todo un mes y de golpe, por ese éxito, se encontraron con que tenían que salir a girar por toda Latinoamérica no a medida que el disco iba funcionando en cada país ellos tenían que ir a apoyarlo, o sea, gira promocional pero a su vez había otra causa por la cual tenían que ir sí o sí a Venezuela, Colombia, Perú a la tierra de la florcita, que sería Puerto Rico, ponele es que iban apareciendo imitadores algo que hoy parecería como insólito, ¿no? Pero bueno, era tan novedoso el formato esta invención de la canción tipo teleteatro esta eh, interpretación mirándose a los ojos, cara a cara que empezaron a surgir dúos que se peleaban por todos lados, hasta que uno tuvo la genialísima idea de redoblar la apuesta de Pimpinela entonces dijeron, si ellos son Pimpinela nosotros somos escarlata, por el libro La Pimpinela Escarlata, de 1905 sí sí un dúo venezolano que eran impostores, ya partían de esa base, pero además de ser impostores, habían como completado el error, digamos. Le habían agregado la otra el otro 50% al error. Y digamos que acá estoy arrancando por lo menos grave del asunto, ¿eh? Para Pimpinela me refiero, porque de última una copia nunca iba a tener el éxito del formato original. Pero había algo más que tener como competencia escarlata, o sea, la otra mitad del libro es creíble, Presta atención. Cuando en la tele o en los conciertos los presentadores anunciaban para dar la bienvenida a este escenario a Pimpinela. La gente disparaba para cualquier lado. Por ejemplo, algunos lo asociaban con chicos. Es el payaso Plim, Plim, Plim Pim Encima durante años, y aún hoy, muchos lo escriben con Elie. pinella como Cinderella la Cenicienta, no sé. Y suena también como, como italiano, cuando ellos son hijos de españoles. O sea, más gallegos que la gaita y sonaban a Rafael la Carras. O sea, un quilombo. Totalmente evitable. Repasemos rápido. Sonaba italiano cuando ellos dos son españoles. Sonaba infantil cuando cantaban canciones de pareja en las que se mataban. Un día les pasó que los invitó Mónica acá en a un programa. Cuentan que se grababa en el puerto. Yo me acuerdo que hasta tenía el póster de una foto que ellos habían sacado en, ese, en un barco. Y bueno, cuando salen al set resulta que le habían puesto en la platea niños chiquitos del jardín. Porque un productor dijo, bueno, viene a cantar Pimpinela, ¿qué me suena? A, a Pibitos. Entonces le puso Pibes. O sea, ¿te das cuenta con todo lo que fueron tropezando por hacerle caso a un iluminado que le sugirió un pésimo nombre a partir de una búsqueda totalmente aleatoria, arbitraria, incoherente? O sea, que no tenía nada que ver ni con el rubro, ni con las fortalezas artísticas del dúo o la identidad personal de Lucía y Joaquín. ¿Y no terminó ahí? Pues no, hubo mucho más. No, hay anécdotas que son. Cuando tuvieron que salir por toda América, como te conté, les pasó que los llegaron a presentar como ahí viene Pimpinela y su hermano. Te lo juro, esto pasó. Y esto era previsible, porque imagínate el tipo. Le dan una carpetita amarilla, de apunte, tipo como la de Susana Jiménez. Le dan anotado. No los conocía ni el loro todavía. Vienen dos hermanos, Pimpinela. Y bueno, dice el tipo, Pimpinela será el nombre de la chica de Rulito. Y Joaquín mismo reconoció después que con esa barba, que la tuvo desde el día uno, Es más, nació con barba. ¿Quién iba a suponer que tenía cara de Pimpinela? Encima usaban en espejo los dos un, un, un smoking con un moñito. Entonces el tipo de smoking con barba se va a llamar Pimpinela, o sea, no, no. No se lo hacías creer a nadie. Se va entendiendo el concepto, ¿no? O sea, lo que puede costar hacerle caso a alguien que quizás sabía mucho de música, pero que de marketing no tenía la menor idea. ¿Eh? Porque, en definitiva, ¿cuál es el, el riesgo de, de todo esto? Tener que gastar mucha más plata y mucho más tiempo, por supuesto, en imponerlo. ¿Para qué? Si podés hacer el, el camino más corto. O sea, y tampoco hay que teorizar demasiado. Es, es básicamente tener una mirada global y con sentido común. Esto lo voy a repetir mucho, mucho, en estas series de, de tutoriales, porque es vital tener coherencia y sentido común si enfocamos en eso te puedo asegurar que todo lo demás como te dije fluye naturalmente o sea, si vos tenés esto como guía de tus acciones comerciales vas a achicar muchísimo las posibilidades de fallo te tenés que preguntar siempre esto que estoy pensando este nombre que me vino a la mente eh, ¿ayuda a que la gente me reconozca me distinga entre el resto y me recuerde? volvamos a Pimpinela si vos hubieras estado ahí ponele en esa mesa de trabajo como me tocó a mí hace 15 años estar en las reuniones de, de producción en Aladino con ellos y viene un productor como este señor y te tira esa idea y te dice, chicos, lo tengo, encontré una flor que nadie conoce, capaz le podemos poner ese nombre eh, no, no alguien tiene que darse cuenta y decir, ¿pero qué tiene que ver con nosotros? No somos del Caribe. ¿Rojo y negro? Somos de Boca, no somos ni de Newell. ¿Qué quiero decir con esto? No precisás ni un Focus Group para medir la cuestión. Ni una cámara GESEL, ni Big Data. No, no, no. Muy simple. Pone el nombre en una hoja y consultale por lo menos a 10 personas neutrales. Obviamente que no sepan en qué proceso estás, qué es lo que, lo que querés lograr si no estás haciendo tendencioso el resultado. Pero una sola pregunta basta. ¿Qué te sugiere este nombre? Dos preguntas si querés. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente si yo te digo Pimpinela? Y ahí vas a tener la respuesta. No precisas saber ni de semántica, ni de fonología, ni de marketing. Mirá lo que te digo. Es percepción, sentido común. O sea, si la gente encara para cualquier lado, por ejemplo, uno te dice, a mí me suena a una pasta italiana. El otro te dice, Pimpinela, y será un juego del jardín. Pimpinela, razuela. Bueno, hermano, le estás chingando. Y vos dirás, bueno, pero hay dos millones de grupos que tienen nombres raros. Imagínate la oreja de Van Gogh. ¿Era necesario? ¿La oreja de Van Gogh? Sin bandera. No te, o sea, no tiene nada que ver con lo que vos estás viendo y escuchando. Acordate, por favor, siempre de algo. Al consumidor se la tenés que hacer fácil. Dale el camino más corto. así que les cueste el mínimo esfuerzo encontrarte identificarte lo que se llama recortarte del resto que haya una conexión directa ahora que se usa tanto lo del match del link es fácil y sin embargo se cometen dos millones de errores todo el tiempo por no pensar creativamente pero con lógica porque no significa que por usar la lógica vas a coartar o condicionar la creatividad podés ser sumamente creativo pero como dice Castica, con límites. Y el límite es lo que vos tenés que transmitir como concepto. Acordate de este episodio de Pimpinela en el barco. O sea, cómo un mal nombre termina hasta desvirtuando el posicionamiento. Porque te querés imponer en el universo melódico de adultos y te meten 40 pibitos sentados con cara de ¿Qué carajo es esto? Tráeme al piñón fijo, qué sé yo. pregúntate ¿Qué transmite tu nombre? ¿Qué mensaje está recibiendo la gente con ese nombre? Y una vez que tengas claro eso, después se proyecta en todo, en los colores, en los medios que elegís para comunicar, en el tono de comunicación, pero siempre el punto de partida es el nombre. La piedra fundacional de tu plan de marketing es la Marca. Marketing marca. Es más, en los próximos episodios te voy a contar más historias reales y concretas porque creo que es la forma más efectiva de, de aprender tanto lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer cuando te toque generar tu propia marca. Nos encontramos en el próximo. Adiós. Ayúdame. Pero claro que te voy a ayudar. Acá al final siempre vas a tener la placa con mi contacto para que me puedas consultar lo que necesites es más, si llegaste hasta acá quiere decir que te interesa seguir aprendiendo y por eso te mereces este bonus track exclusivo de verorex.com y lo podemos titular ¿Quién se acuerda de Pablito? es obviamente otro caso real que se dio cuando hace 16 años estuve trabajando con los Pimpinela en Aladino, la productora Anke Estudios de Grabación que tienen en el barrio de basto en Buenos Aires. Marzo de 2004. Situación. La mesa principal de la oficina del, del primer piso en calle Jean Lloré, con el entonces socio de Joaquín Galán, Oscar Mediavilla. Sí, sí, el, de, el marido de Patricia Sosa. El mismo que fue jurado en el... ¿Cantando? Ambos socios habían tomado al cordobés Pablito Tamañini. ¿Te suena? El de... ¿El de Operación Triunfo? ¿El que había hecho El Rey en versión salsa? Y yo sigo el rey, el rey sigo bueno, Telefe Música, que estaba a cargo de Martín Alfiz, ya lo había descartado del, del staff efímero post-furor de TV. Era un éxito prestado, digamos, pasaba el programa y los pibes, nada, descartables, porque es así. Bueno, ese día, marzo del 2004, Joaquín, después de una charla donde habíamos analizado lo que había dejado como saldo el, el programa este, el reality, me dijo, ¿por qué no le comentás a Oscar, media villa, lo que pensás de estos chicos? Bueno, la verdad que me puso en un compromiso, pero bueno, si hay algo que, por lo que me caractericé siempre, es por ir con la verdad. Que no ofende, lo que no tiene remedio. Entonces dije, bueno, ahí vamos, que se banque lo que, lo que pienso, que no, no era precisamente lo que seguramente quería escuchar. Le mostré un par de fodas de los cuadros analíticos que habíamos hecho sobre Luciano, Pablito Tamagnini, Claudio Vaso, José García, te acordarás de esa, de esa camada. Los fodas que había hecho yo sobre los ganadores. El, el Pablito este había salido segundo, ¿no? Y empecé por el ineludible primer punto, que era el nombre. Del flaco, del producto que ellos habían tomado como para lanzar al mercado, ¿no? Entonces le digo, bueno, Pablito parte de un problema que es la marca, porque ya está, por ejemplo, Pablito Ruiz. Así, ah, se lo largué sin filtro, a media villa, ¿eh? Y entonces me dice, ¿pero quién se acuerda de Pablito? Me retrucó como diciendo, mirá con qué me sale esta, mientras el chico cante bien, ¿qué tiene que ver el nombre? Y menos que sea un nombre que la gente ya se olvidó. Bueno, le contesté, yo no sé de música, pero desde el marketing te puedo decir que si no arranca con una buena marca, como diciéndole, se le va a hacer cuesta arriba al pibe. Yo sí sé de música, fue la respuesta tajante de Mediavilla. Bueno, en ese momento yo dije, caramba... <risas> la verdad que ahí entendí por qué en toda la historia de la sociedad, entre él y Joaquín de Aladino, no pudieron meter ni un corista en el mercado bueno, salvo que consideren éxito a, a Javier Pastrana y a Javier Iglesias el hijo no reconocido de, de Julio sí. es más, te diría, así al margen, ¿no? el mayor descubrimiento que hicieron fue el de la Rosarina Lola Ponce, que en realidad se consagró cuando se cortó sola y ganó el casting para el, el musical Notre Dame de París en Italia, donde después tuvo fama por ganar en San Remo, por salir con Mariano Martínez han que ver los conis? Pero todo eso fue cuando los entendidos de música, Galán Mediavilla, eh, ya la habían descartado del, del catálogo, ¿no? O sea que tampoco, digamos, que el señor me podía dar cátedra de visión comercial en lo musical. Porque más allá de su propia mujer, no sé qué produjo, pero bueno. Volviendo a Pablito, la realidad fue que tres años más tarde de aquella reunión, el Pablito de... Hasta ese entonces vivía en México, volvió a la Argentina y apareció así resucitado en el Circo de las Estrellas de Susana Jiménez, un, un reality que, que hacía Susana con, con famoso. De ahí al bailando de Showmatch, sumado esto a, a que la, su salida oficial del closet. Eso le, le dio más pantalla a Pablito Ruiz que a todas las actuaciones juntas de, del cordobés este de Río Segundo en Operación Triunfo. Mientras de Tamañini ya ni se sabía si, si aún vivía. Es más, solo sé que una vez se peleó que casi lo mata el propio hermano. Pablito Ruiz estaba en todos los programas incluyendo varias mesas de Mirta. Relanzó su carrera hasta con temas nuevos en Argentina, Chile y México. El yo. Dijo finalmente Pablito Ruiz. Y los socios con su Pablito se clavaron un clavito. Moraleja de esta anécdota. Nunca subestimes la importancia de la marca, nunca subestimes a la competencia y sobre todo, jamás subestimes al marketing.